0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Ich muss mich an dieser Stelle für den Ton entschuldigen. Das Problem ist, ich bin gerade beim Auswandern. Das heißt, meine Räumlichkeit, in der ich diese Podcasts aufnehme, ist hellhöriger geworden, weil hier einfach nur noch ganz wenig ist. Das ist der Sache geschuldet. Es wird wieder besser, in ja, mittelfristig wird es wieder besser oder auch kurzfristig, je nachdem, wie lange man diesen Podcast hier Einstuft, also wie lange er gehen wird, völlig irrelevant. Worum geht es heute? Go woke Go Broke. Unsere geliebten Einspieler sind wieder mit dabei. Ich habe, ich werde in dieser Episode ein Versprechen abgeben, ein, eine Zielsetzung abgeben und euch daran erinnern, sobald sie erreicht ist. Viel Spaß mit der Episode, wie immer, nach dem Intro. <lacht> Ich habe es im Donnerstag. Im Donnerstag, am Donnerstag, bei Oliver Flash bereits angekündigt. Go Vogue, Go Broke bekommt eine Podcast-Episode. Ich habe mich natürlich wieder in Unmengen von Recherchen begeben und möchte die ganze Go Vogue, Go Broke-Thematik anhand von oder in erster Linie anhand von Hollywood skizzieren. Wir müssen natürlich anfangen mit einem ganz einfachen Bereich, was zur Hölle ist denn dieses Vogue, für alle, die das nicht ganz verstanden haben. Ähm, wenn man jetzt, und jetzt nehme ich wieder den Film, einen, heute einen Oscar gewinnen möchte mit einem Film, dann muss man ein gewisses Maß an Diversität, nennen sie es, präsentieren. Das heißt, man braucht Schwarze und man braucht... Ähm, was ich nicht, Chinesen, Schwuchteln, Transen, was es da alles so gibt. Und ja. Wer sagt, ich mache einen Film ohne all das, der wird ähm, von, von der Oscar-Preisverleihung folgende Antwort erhalten. Es geht doch nicht. Aber bevor ich all das tue, möchte ich hiermit oder hier erstmal ein Ziel meinerseits bekannt geben. Ich habe ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so gestartet und da geht es ja auch darum, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen und das ist ein Ziel, das ich äh, zwingend zu erreichen gedenke und wo ich auch guter Dinge bin, dass ich es erreichen werde, auch wenn ich jetzt nur grobe Vorstellungen habe, wie ich es mache, ich werde es aber erreichen und zwar werde ich in der Honigwabe auftauchen. Ich werde in die Honigwabe gehen und dort meinen Senf zum Besten geben, ich weiß noch nicht wann, ich... Ähm, Weiß aber, dass ich es tun werde. Und wenn die so einen Kanacken wie Irfan da einladen, dann werden die mich ja erst recht einladen. Nein, kleiner Scherz am Rande. Irfan, es geht Liebe raus. Wir hatten eine coole Zeit auf Malle. Ich mag Irfan. Ist ein cooler Typ. Ich glaube, er hatte. Ne, ich habe letztens seinen Getter auch. Einen Getter von ihm kommentiert und habe daraufhin einen Daumen hoch von ihm bekommen. Nein, Irfan ist ein cooler Typ. Was will ich damit sagen? Ziel setzen, Plan machen, Ziel erreichen und irgendwann bin ich dann in der Honigware. Das wird passieren. Gut, zurück zu Go Vogue, Go Broke. Mythen und Legenden ragen um dieses Thema und es gibt Menschen, die sagen, Go Vogue, Go Broke gibt es gar nicht. Natürlich gibt es das. Das gibt es und begründet wird die Aussage, dass es das nicht gäbe, immer damit, dass auch woke Dinge manchmal erfolgreich sind. Äh, häufig sind sie es allerdings nicht. Und jetzt muss man sich fragen, wenn woke wenn Dinge nicht erfolgreich sind, woran hat es gelegen? liegen hey you, woran halt Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es Es gibt jetzt keine direkten Umfragen. die Jetzt nehmen wir mal an, beim Film nehmen wir leid hier eine, ein Sequel zu... Toy Story von Disney, wo es um den um einen der beiden Toy Story Hauptcharaktere und zwar um Buzz Lightyear geht. Damals synchronisiert vom unglaublich guten Tim Allen, der auch ein sehr konservativer ist. Ähm, jetzt synchronisiert von Chris Evans, der zwar Captain America gespielt hat, aber trotzdem links ist wie Karl Marx. Und worauf will ich hinaus? Wir haben jetzt Lightyear und Lightyear war ein Flop, gerade gemessen an den anderen Toy Story Teilen. Und Lightyear hat natürlich diese ganze Lesbenscheiße mit drin und diesen schwulen, äh, schwarzen Kram mit drin. Das ist alles mit drin im Film. Und ähm, der floppt jetzt. Wie soll ich jetzt beweisen, dass der wegen Vogue gefloppt ist? Ich kann euch sagen, ich habe ihn nicht gesehen wegen Vogue und meine Kinder dürfen ihn nicht sehen wegen Vogue. Und ich weiß, dass es nicht wenige Leute gibt, die sie genauso denken, die ihre Kinder eben nicht mit Lesben und Schwulen und, und Schwarze sind besser und Frauen sind stärker Inhalten zupumpen wollen, obwohl das gar nicht stimmt. Ist ja auch irgendwo gefährlich. Ja. Wenn ich meiner Frau, äh, meiner Frau, wenn ich meiner Tochter immer wieder Filme vorsetze, in denen eine Frau 17 Männer vermöbelt, ohne einen Tropfen Schweiß zu vergießen, einfach so aus dem Nichts, dann könnte meine Frau das Ehrbild, meine Frau, meine Tochter, ich habe keine Tochter, deshalb fällt mir das so schwer, dann könnte meine Tochter das Ehrbild entwickeln, dass sie einem Mann körperlich überlegen sein könnte, falls sie noch nie in einer Konfrontation war und meint dann die Migrantengänge, die sie belästigt, da eben wegzuknacken und äh, wird dann aber selber irgendwo im Stadtpark weggeknackt. Und äh, das ist eben die Gefahr dieser, dieser Pseudo-Leitbilder. Äh, deshalb würde ich auch meiner Tochter einen Film mit einer so starken Frau nicht zeigen. Die Stärke von Frauen ist woanders. Qualitätsfrauen haben einen geringen Bodycount. Qualitätsfrauen haben ein hohes Selbstbewusstsein. Und es zeigt sich auch, dass Frauen mit einem hohen Selbstbewusstsein weniger Männer drüber lassen, weil die das halt nicht zur Selbstbewusstseinssteigerung brauchen. Das ist das, was eine starke Frau ausmacht. Da wird Stärke anders definiert als bei Männern, wo es, der Urty wo es die urtypisch, urtypisch männliche Stärke ist, die Körperkraft. Aber natürlich auch wirtschaftliche Kräfte, das darf man nicht auslassen. Zurück zu Go, Vogue, Go Broke. Go, Vogue, Go Broke hat seine hat seinen Ursprung nicht umsonst. Wir haben jetzt nicht unbedingt Statistiken, die ganz klar zeigen, ja, wer Vogue geht, der geht auch broke, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Dinge gibt, die Vogue sind und trotzdem nicht broke gegangen sind. Und das ist ja auch ganz klar. Ich glaube, der otto Normalbürger, der vollkommen unpolitische Bürger, der versteht viele Sachen gar nicht oder sieht viele Sachen auch gar nicht. Nichtsdestotrotz ist es ja ganz klar, ähm, dass ein Mensch, der sensibel für äh, Vogue ist, der diesen Quatsch sieht und abstraft mit Desinteresse, dass diese Person von solchen Projekten abgeschn abgeschnitten ist, dass diese Person von solchen Projekten auch ähm, ja nicht angetan ist. Das heißt, äh, setz mir eine die Herr der Ringe-Serie zum Beispiel. Die hätte ich mir wahrscheinlich, ich hätte ja zumindest eine Chance gegeben, wenn ich nicht im Vorfeld gewusst hätte, dass sie Wokeness non-stop ist. Und eine wokeness non-stop Serie gucke ich mir gar nicht an. Das heißt also, mit mir ist mindestens ein Zuschauer verloren gegangen. Ich denke, da gibt es aber einige theoretisch potenzielle Zuschauer, die es sich einfach nicht ansehen, weil es schon in der Beschreibung woke ist. Wir haben aber auch andere Indikatoren, die genau diese Dinge beschreiben und aufzeigen. <lacht> Gillette hatte in den USA, ich meine im Januar diesen Jahres, kann aber auch Januar letzten Jahres gewesen sein, nagelt mich bitte nicht drauf fest, einen Werbespot gemacht, wo es um toxische Maskulinität ging. Also ich meine, wir reden von Gillette und da geht es um Rasierer, das Wegrasieren von Bärten irgendwie. Gillette ist für mich... Eigentlich eine Männermarke, ich glaube, die machen mittlerweile auch Produkte für Frauen, aber dieser macht drei rasierer und so, ich persönlich stehe auch nicht auf Elektrorasierer, ich mag die Nassrasur ab und zu auch mit dem Rasiermesser, da bin ich allerdings noch nicht so geübt, das ist aber ein Sekundär-Thema. Also das ist ja gerade was was Männliches, Rasieren ist was Männliches und in diesem Video, also in diesem Werbespot, der absolut gefloppt ist und tatsächlich auch für Umsatzeinbußen in Amerika gesorgt hat, und Da ist es schon schlecht, wenn Kinder raufen und äh, die Eltern stehen dann daneben und sagen, ah, das sind Jungs, so, weil Jungs dürfen nicht raufen. Das ist falsch, das ist um, äh, an, das ist, das ist, toxische Maskulinität. Und dann siehst du ganz, ganz viele böse Männer, die komischerweise immer weiß sind. Und dann siehst du natürlich auch die, die Männer, die besten Männer, die Männer, die so Männer sind, wie wir sein wollen, die in der Regel schwarz sind. Und die verhinderten Kämpfe und so. Also richtig... Ja, richtige Lappen im Großen und Ganzen. Und ähm, dieser Spot ist brutal gefloppt. Auch eine, eine berühmte Szene aus diesem Werbespot in den USA. ist ganz viele Männer und die stehen dann nebeneinander so an Grills und haben da auch noch frecherweise Fleisch drauf. Das geht natürlich nicht, äh, hat sich Gillette gedacht. Der männliche, weiße Zuschauer, der ja. <lacht> übrigens, kleiner Tipp an alle Firmen, Markenprodukte werden in erster Linie von männlichen, also männliche Markenprodukte werden in Regel von männlichen Weißen gekauft. Außer ihr seid zufällig Adidas oder Nike oder Gucci, aber alles, was so Qualitäts- badezimmer etwas teurere Düfte und so sind, das kaufen weiße Männer, weil die halt mehr Geld haben. Was daran liegt, dass sie, das darf man doch, ich dürfte es erzählen, aber habe ich schon, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Dann haben wir ähnliche Tendenzen auch schon bei Lidl und Aldi gesehen, die dann diverse, diverse Werbespots gemacht haben, diverse, diverse Werbespots, ja. Also die sich da auch im Ton vergriffen haben und ihre Klientel damit dann bestraft haben, sie als ganz, ganz böse und schlimm darzustellen. Gehen wir mal in Richtung Hollywood, weil es da einfach am deutlichsten wird. Und ich muss an dieser Stelle sagen, es gibt äh, Vogue-Serien, die sind unglaublich erfolgreich. Die sind unglaublich erfolgreich. Wir haben da extreme Beispiele, irgendwie so eine schwule Piratenserie, serie die, die sehr, sehr viel Erfolg hat. Wir haben, irgendwie gibt es noch so eine Trans-Serie, die auch erfolgreich ist. Ich habe beides natürlich nicht gesehen. Aber es gibt das und natürlich die wahrscheinlich ähm, erfolgreichste Serie aus dieser Soap-Bewegung Modern Family mit Ed Harris aus einer schrecklich nette, nicht Ed Harris, Ed O'Neill aus einer schrecklich nette Familie. Sehr erfolgreich, ich weiß nicht, inzwischen 200.000 Emmys oder so, auf jeden Fall jedes Jahr eine Handvoll. Und diese Serie ist, glaube ich, das große Aushängeschild von erfolgreicher Wokeness. Aber gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Batwoman 2019 bis 2022. Man hat sich entschieden, Commissioner Gordons Tochter ist im Ursprung Batwoman. Woman. Commissioner Gordon ist außer in The Batman immer ein Weißer gewesen. Und ähm, diese Batwoman ist natürlich schwarz und Batwoman ist ohnehin weiblich. Ich habe es auch schon mal gesagt: weibliche, die weibliche Form von Superhelden geht mir richtig auf den Sack. Ich hasse das. Ich habe das früher als Kind schon gehasst, bevor dieses Wokeness-Ding irgendwie ein Thema wurde. Ich habe nie verstanden, warum wir einen weiblichen Batman brauchen. Ähm, wohingegen ich Helden, die immer weiblich waren, auch als weiblichen Helden feiern kann. Zum Beispiel Wonder Woman ist auch nicht, wie viele behaupten, ein Superman abklatscht. Das ist Supergirl. Nee, Wonder Woman ist ein eigenständiger Charakter, der eigenständige Fähigkeiten, Tools und Geschichten hat. Und diesen Charakter mag ich, weil er eben nicht die vaginale Kopie einer männlichen Hauptfigur ist. Alles, was dann, ich sag mal, den Posten von Männern eingenommen hat. Als Frau habe ich nie, nie etwas abgewinnen können. Ähm, Spider-Man ist da nochmal was anderes. Der ist ja, da gibt es ja inzwischen Miles Morales, das ist ja ein Schwarzer. Der ist tatsächlich äh, ziemlich erfolgreich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so erfolgreich ist, wie es Peter Parker ist. Aber er ist auf jeden Fall, wird nicht so abgestraft wie viele andere. Supergirl. noch so eine Serie, die naja nicht besonders gut ankommt, aber auch nicht allzu schlecht. Aber das sind halt auch diese Superhelden-Serien, die sind immer recht recht beschissen. Die braucht man nicht unbedingt sehen. Dann ein ganz ganz großer Flop: ähm, Doctor Who. Doctor Who war immer ein Mann und dann haben sich die Macher gedacht: Jetzt sind wir aber mal, jetzt sind wir aber mal ganz modern. Und machen eine Frau zu Dr. Who. Das hat nicht funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert. Ich glaube, das ging nicht besonders lange. Ich muss sagen, ich habe Dr. Who auch nie mit einem Mann gesehen, aber ich meine, das ist einer, eine der am längsten laufenden Serien überhaupt. Und ja, die Frau kam da nicht gut an. Dann haben wir das Schlimmste, was man machen kann. In Hollywood meiner Meinung nach und zwar ein Klassiker nehmen. Ich bemängel das immer wieder bei Django. Man nimmt einen Klassiker und ersetzt die Hauptfiguren durch Vogue-Figuren im Remake oder im miserablen Spin-Off. In diesem Fall ist es ein miserabler Spin-Off. Oceans 8, das Spin-Off zu Oceans 11, 12 und 30. Wobei, ja, wobei jetzt acht Frauen irgendwas klauen, interessiert keinen Menschen. Hat, glaube ich, auch niemand gesehen auf der Welt, wen interessiert's. Dann haben wir die weiblichen Ghostbusters. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, der Film war absolute Scheiße. Und äh, ich habe ihn auch nicht gesehen, ich weiß, das Beste an dem Film sind teilweise so die Effekte, wenn die Geister über den 16 zu 9 Bildschirm ranfliegen, finde ich das ganz cool, ansonsten läuft da nicht viel. Star, äh, Star Trek Discovery, eine weibliche, ein weiblicher Cap Jetzt kommen wir zu einem Film, der an den Kinokassen sehr erfolgreich war, wo ich aber niemanden kenne, der ihn gut findet. Und auch wie sonst niemand, jemanden kennt, den gut findet, und zwar Captain Marvel. Captain Marvel ist äh, das personifizierte äh, Women are always wonderful. Und naja, wir haben eine unbesiegbare Kriegerin, die zu einer leuchtenden unbesiegbaren Kriegerin wird. Und das war's dann. Das ist die Geschichte des Films. Captain Marvel hat auch für mich so ein bisschen diese ganze Marvel-Reihe beerdigt, denn auf einmal haben wir es mit einer Heldin zu tun, die äh, im Grunde die, die alten Avengers ganz alleine wegboxen kann. Mhm. Darf man sich schon mal fragen, ob sich Marvel damit einen Gefallen getan hat? Mich interessiert es nicht, ich finde Marvel scheiße. Star Wars. Und dann nehme ich jetzt die kompletten drei Disney-Filme. Wenn irgend so eine Nutte da ankommt und ohne jedes Training irgendwie jeden Mann weglaserschwerten kann, einschließlich Luke Skywalker, den Helden der alten Reihe locker übertrifft, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, was man hiermit vermitteln möchte. Und nicht umsonst werden diese Filme zerrissen, wie die Kleidung einer Dame, die nachts im Park joggen geht. Dann haben wir Dear White People. Da gibt es sogar eine Serie und einen Film. Absolut miserabel. X-Men, Dark Phoenix. Ähm, ein ganz, ganz großes Spektakel war auch Drei Engel für Charlie von 2019. Ganz, ganz furchtbar. Alle Männer sind böse. Alle Frauen sind unbesiegbar. Ende der Geschichte. Genau dasselbe Prinzip ist in Birds of Prey. Und ähm, obwohl ich äh, Margot Robbie als Harley Quinn mag, dieser Film zeigt genau das. Alle Frauen sind unbesiegbar, alle Männer sind böse. Auch gefloppt ist Mulan, wobei ich bei Mulan gar nicht so böse bin, dass es eine Frau ist. Ähm, Mulan war ja immer eine Frau, allerdings habe ich mir schon den Zeichentrickfilm nicht angesehen und deshalb drauf geschissen. Ich gucke mir auch die Realverfilmung nicht an. Doctor Strange, The Multiverse of Madness ist natürlich auch ähm, pure, pure Linksmacherei, also Homosexuelle. Und hast du nicht gesehen, das ganze Spektrum, alles mit drin und äh, wer will sowas schon sehen. Thor, Thunder, ja auch natürlich dieser komische Steinmensch ist auf einmal ein Schwuchtel und so, wie es sich heute gehört. Dann bin ich auch schon am Ende mit den Filmen. Äh, wenige dieser Filme waren erfolgreich und die, die erfolgreich waren, sind eigentlich erfolgreich gewesen wegen ihres Namens, weil sie zum Beispiel in der Marvel-Reihe spielen. Die Marvel-Reihe zwingt dich ja mehr oder weniger dazu, dann alles zu sehen, und damit du der unglaublich komplexen Handlung von Marvel noch folgen kannst. Ähm, nicht, natürlich nicht, aber... Das kommt anscheinend beim Zuschauer so an, ich kann das nicht beurteilen. Govoco Go Broke hat viele Auswirkungen. Disney schreibt jetzt nicht gerade große Gewinnzahlen, sie sterben aus. Wir haben beim Tatort immer mehr Wokeness, immer mehr politische Korrektheit. Überall finden wir sie, überall ist sie lächerlich. Ähm, ein sehr vokusses Unternehmen, über das das in aller Munde ist, wie Corona-Test 2020 und 2021, war zum Beispiel Twitter. Und Twitter ist nicht vom Inhaber verkauft worden, weil er so unglaublich viel Geld damit gemacht hat. Nein, Twitter hat, glaube ich, zum Schluss 1,5 Millionen Dollar am Tag miese gemacht. Ich weiß nicht, wie die Zahlen derzeit aussehen. Es wird ja von allen Vogue-Medien angegriffen. Nichtsdestotrotz, äh, Twitter war Vogue, Twitter war Broke. Und das ist nur einer dieser, dieser unglaublich vielen Fälle, wo man ganz klar sagen muss, dieser Vogue-Scheiß lohnt sich nicht. Wann werden die Unternehmen es endlich lernen? Nun weiß natürlich jeder und auch jeder Unternehmer, Linke sind zutiefst inkonsequent. Wer der Meinung ist, dass das nicht stimmt, der möge einen Blick auf Twitter werfen. Uh, allem voran Jan Böhmermann hat den Abzug von Twitter bekannt gegeben und gesagt, jetzt wird es Mastodon. Wer Mastodon nicht kennt, uh, ja, es sollte die linke Alternative zu Twitter werden, ein Safe Space indem man sich wieder gegenseitig auf den Pimmel spucken kann, um diesen dann feucht zu wechseln. Und das alles ohne Kontra. Aber Mastodon ist, wie der Name sagt, ein Dinosaurier. Mastodon ist bereits jetzt ausgestorben. Linke sind inkonsequent. Sie sind gar nicht körperlich in der Lage, von einer Plattform zur anderen zu wechseln. Sie sind nicht so leicht geplagt wie die Konservativen. Sie sind nicht so leid geplagt wie wir, sie kennen es nicht, wenn sie, naja, sie müssen ja nicht flüchten, eigentlich wollten sie ja flüchten, äh, sie sind ja nicht verbannt worden, sie wurden nicht gelöscht, ihre Accounts wurden nicht zerstört, sondern sie waren einfach nur beleidigt, dass andere wieder welche haben durften und äh, Linke sind zu bequem zum Flüchten und deshalb, ja, Mastodon AD. das war zwei Tage Werbung für Mastodon, jetzt weiß plötzlich keiner mehr was davon. Herrlich, gefällt mir ganz gut, drauf geschissen. Worauf will ich hinaus? Unternehmen wissen, Linke sind inkonsequent. Ich kann also auf jede Art Wokeness als Unternehmen verzichten und habe keinerlei Nachteile davon, keinerlei Nachteile, außer vielleicht, wenn es um staatliche Subventionierungen geht. Blicken wir einmal auf die deutsche Presselandschaft, hier wird vom Staat unterstützt, wer den Staat unterstützt. Und dazu gehört natürlich auch angemessenes Gendern und andere, ja, und Vogue-Themen zu reiten, wie John Wayne etliche Filme, äh, Pferde in etlichen Filmen. Warum machen Unternehmen das also? Ich werde euch dazu ein kleines Beispiel nennen. Audi hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Abgasskandal. Wissen viele gar nicht, dass Audi einen solchen Abgasskandal hatte und Audi ist damit sehr, sehr geschickt umgegangen, denn Audi hat folgendes gemacht, das muss so ungefähr im März letzten Jahres gewesen sein, vielleicht auch schon Februar, Januar, Februar, Uh, Audi hat was sehr Geschicktes gemacht. Sie hatten einen Abgasskandal. Das gefällt der Presse nicht. Nein, 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 nein. Ihr zerstört die Welt. Und ähm, teilweise eventuell sogar illegale Dinge verbaut. Ich finde das gut. Ja, es sollten keine Dinge in Autos illegal sein, außer... Nee, das darf ich nicht, doch, ich dürfte es schon sagen, aber egal, es sollten, es sollten keine verbauten Dinge in Autos illegal sein. Ich finde, Autos sollten auch Maschinengewehre haben können, aber da bin ich vielleicht ein bisschen einzigartig. Naja, auf jeden Fall, in Deutschland sind diese Dinge illegal und die Presse mag es natürlich nicht, wenn man äh, das Klima vernichtet. Und was hat Audi dann gemacht? Ja, sie sind eine Gender-Kampagne gefahren. Und haben berichtet, dass sie das Gender-Sternchen einführen und Diversity, diesen ganzen Vogue-Blödsinn. Und schon war die Presse ihnen hold. Niemand oder kaum jemand hat über den Abgasskandal geschrieben, aber alle haben über das Gender-Sternchen berichtet. Und die Presse ist nicht dumm. Die Presse ist wirklich nicht dumm. Die Presse hätte natürlich über das Gender-Sternchen berichten können und trotzdem über den Abgasskandal. Aber es soll ja eine Belohnung. Ähm, es soll eine Belohnung ausgesetzt werden. Das Unternehmen soll wissen, braves Unternehmen, du hast jetzt etwas richtig gemacht. Spüre dies mit positiver statt negativer Presse. Dem Otto-Normalkunden ist es mittlerweile egal. Also Der Otto-Normalkunde ist gegen das Gendern, aber er wird sich keinen Lexus kaufen, weil Audi in seiner Firmenpolitik und in seiner Werbung gendert. Er wird trotzdem einen Audi kaufen. Äh, Sternchen in der Beschreibung eines Kfz sind für den Autokäufer ziemlich weit hinten auf der Checkliste der Dinge, die sie für oder von einem Auto erwarten. Und Nike und Adidas zum Beispiel sind auch sehr vogue. Warum sind diese Unternehmen auch vogue? Alles abgefuckte Fotzen hängen geblieben. Seid mir nicht böse. Ah, es liegt natürlich nicht hauptsächlich daran, dass sie abgefuckte Fotzen sind, sondern es ist ein gutes Marketing und hilft zum Ausweichen. Aber ich, wieder als Konservativer, werde weder Adidas noch Nike kaufen und damit... Ist wieder ein Kunde weggebrochen. So viel zu Go Vogue, Go Broke. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche Ihnen einen schönen Tag, und einen schönen Abend und ähm, oder schönen Abend, wann auch immer Sie den Podcast hören, teilen, liken, abonnieren, ähm, im Auto hören, vielleicht dazu selbst Hand anlegen oder ihm beim Liebe machen mit einem andersgeschlechtlichen Partner und Egal welches Geschlecht Sie haben, es gibt nur ein anderes äh, beim Liebe machen mit einem andersgeschlechtlichen Partner hören, dass meine Stimme ist ein Aphrodisiakum. Glauben Sie mir, ich habe da Erfahrung. Also, bis zum nächsten Mal.